0: Vor, erzähl den Zuschauern, wer du genau bist und was du, was du so machst. Mein Name
1: ist Markus Rostea. Ich äh, bin Gründer und Geschäftsführer von Marcus Software. Wir sind Technologiepartner von JTL und stellen äh, für alle begeisterten, multi channel hungrigen Kunden von JTL die passende Lösung, das passende Werkzeug parat, äh, um auf allen möglichen Marktplätzen zu listen.
0: Und wie heißt dieses Werkzeug? Dieses
1: Werkzeug heißt Unicorn 2, der Universal-Connector.
0: Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: Auf die Idee gekommen bin ich 2008, als ich einer Bekannten geholfen habe, einen Online-Shop einzurichten. Das war damals noch während des eigenen Studiums. So sind wir generell auf Hotel damals auch selbst gekommen. Und etwa zwei Jahre später kam dann Hood auf diesen Online-Shop zu und meinte, wollte ihr nicht auch bei uns listen? Und da gab es noch keine Anbindung. An die jtl bari und auch nicht an den jtl shop Und ähm, ich habe mich damals darum gekümmert, so um das ganze Technische.
0: Mhm. Und habe
1: quasi aus eigenem Interesse, weil ich nicht jeden Tag äh, 2000 Artikel von Hand aktualisieren wollte, ähm, geschaut, dass es da eine automatische Lösung für gibt. Und entsprechend die habe ich dann erstmal nur im eigenen Interesse für die, für die eigene Bekannte geschrieben. Und äh, darauf sind andere Händler aufmerksam geworden, haben das gesehen, haben gemeint, kannst
0: du nicht auch für uns.
1: Mhm. Ja, und so ist Unicorn entstanden.
0: Wie lange hat die ganze Entwicklung gedauert, mit dieser Anfangsphase, von der Idee zur Umsetzung?
1: Ähm, ganz am Anfang, es gab noch gar nicht die konkrete Idee, das irgendwann zu monetarisieren, für andere überhaupt anzubieten, sondern es war am Anfang erstmal, wirklich, wie du schon sagst, die eigene Idee für, für, den, für, für einen selbst nur. Ähm, wann war das? Das war 2008 auf jeden Fall. Dann die ersten zwei Jahre erstmal nur im eigenen, äh, in der eigenen Benutzung, ich nehme an, so ab 2010 ungefähr haben wir angefangen, auch für andere Händler das Ganze professionell aufzuziehen, nochmal zum dann sprich also nochmal von Grund auf neu zu machen, sauber zu machen, sodass man es dann entsprechend auch äh, lizenzieren kann. Ähm, ich würde sagen, von 2010 an hat es bis zur ersten Version ein gutes Jahr gedauert. Das war Unicorn 1. Und, äh, kurz danach hatten wir, wir hatten Rakuten und HUT damals im Programm und auch Vito. Äh, die Kundenzahlen sind doch einiges äh, stärker angewachsen, als ich es am Anfang gedacht hatte. Und deshalb habe ich mir dann noch zu dem Zeitpunkt ein paar Kommilitonen gesucht. Ich gesagt, alles klar, schaut mal, wir werden das jetzt noch, etwas, noch eine Stufe größer aufziehen. Nicht mehr nur für den JTL-Shop, sondern auch für die ganze Masse an JTL-Kunden machen. Und diese Entwicklung hat tatsächlich dann nochmal gute drei Jahre gedauert.
0: Okay, in diesen drei Jahren gab es bestimmt ganz, ganz viele Probleme.
1: Ja, was heißt Probleme? Es gab Hürden zu nehmen. Also, die hast du natürlich immer, wenn du irgendwas Neues entwickelst. Da gab es tatsächlich einiges zu beachten von den Marktplätzen. Hatten wir auch noch keine großen Kontaktdaten. Das war ein Netzwerk, was wir uns alles erstmal aufbauen mussten zu diesem Zeitpunkt. Es hat sehr, sehr viele Stunden gekostet, Entwicklungsschulen, sehr viele Nächte hat es durchgekostet. Aber natürlich hat es auch unglaublich Spaß gemacht. Also, das war, keine, das war eine sehr schöne Zeit, um es mal so zu sagen.
0: Die Marktplätze sind ja sehr unterschiedlich. Wenn ich mir der Wander anschaue, auf der einen Seite und auf der anderen Seite Rakuten, das sind ja zwei komplett unterschiedliche Marktplätze. Wie konnte das, konntest du das alles unter einem Hut bringen letztendlich? Also da hast du da auf jeden Fall recht. Das sind komplett unterschiedliche Marktplätze, die
1: auch ganz unterschiedliche Händler ansprechen. Ja. Ähm, Davanda ist ein sehr schönes Beispiel, da kann gar nicht jeder Händler listen, der möchte, sondern wirklich nur mit bestimmten Produktsortimenten. Ähm, auf Rakuten hast du es da natürlich etwas einfacher. Wie ich das unter einen Hut bekommen habe, das war eines der Probleme, die es quasi zu lösen gab, okay. die du vorhin angesprochen hast.
0: Mein persö persönliches Lieblingsfeature ist beispielsweise die Adresskorrektur und natürlich, dass die Updates automatisch im Hintergrund geladen werden. ist
1: ja. das natürlich, Das ist auf jeden Fall eine geile Sache, denke ich, die auch... Zur Automatisierung beiträgt. Also, was wir ja machen, ist letztendlich zu automatisieren, um den Händler manuelle Arbeitsschritte abzunehmen, damit er letztendlich äh, bei einem großen Produktsentiment ohne viel mehr Aufwand auf vielen Marktplätzen gleichzeitig anbieten kann ein deutliches äh, Plus an Kunden erreichen kann, ansprechen kann, seine Marke vielleicht verbreiten kann. Es ja. geht mir manchmal gar nicht so nur ums Verkaufen, manchmal geht es auch einfach darum, seine Produkte einfach äh, bekannt zu machen, was du über die Marktplätze super machen kannst. Ja. Bei Updates ist es so eine Geschichte, die sind einfach zwingend nötig von Zeit zu Zeit, weil natürlich die Marktplätze sich ändern, weil das Warenwirtschaftssystem von Zeit zu Zeit sich natürlich auch ändert, geupdatet werden muss. Gerade manchmal. In Deutschland. Ja, manchmal, genau. Also einmal pro Woche ungefähr. Manchmal. Du hast ja in Deutschland du hast immer wieder neue Rechtslagen, immer wieder neue Rechtstexte, wo du dich anpassen musst und es geht ja quasi gar nicht ohne Updates. Und das ist natürlich etwas konträr, dass du immer updaten musst, äh, zu, dass das Ganze automatisch passieren soll. Weil das eine musst du mal, das andere ist einfach viel Aufwand. Und deshalb haben wir geschaut, dass wir das Ganze für den Händler automatisch machen. Sprich, wir schauen uns an, was für Versionen hat er, was für eine Warenwirtschaft, mhm. was für einen Marktplatz hatte und ähm, halten Unicorn komplett im Hintergrund aktuell, der Händler muss also quasi gar nichts überwachen, mhm. ähm, hat es einmal einmal installiert ähm, und dann läuft es. Und das andere, was du angesprochen hast, die Adresskorrektur ist auch so etwas zur Automatisierung, was dabei trägt. Es ist so, dass die Logistiker, wenn du eine Adresse den Logistikern übergibst, DHL, DPD oder wie auch immer, die nicht ganz so geschrieben ist, wie sie bei den Logistikern in der Datenbank ist, dann nennt sich das Ganze nicht leitkodierbar. Bedeutet nichts anderes, dass der Logistiker muss ja noch mal manuell drüber gucken. Und in der Regel hätte er dafür ganz gerne eine Gebühr, die liegt beispielsweise bei 30 Cent für so eine Sendung. Und viele Endkunden, die beim Händler einkaufen, benutzen gerne mal etwas unübliche Abkürzungen, haben vielleicht einen Zahlen- und Buchstabendreher drin und solche Geschichten. Und viele Händler kennen diese Problematik, dass man... Oder vergessen die Hausnummer. vergessen die Hausnummer, ja genau. Und äh, da kommen wir ins Spiel. Ähm, wir haben gewisse Datenbanken von Logistikern und haben ähm, eine gewisse Engine quasi entwickelt, die die automatisch überprüft im Hintergrund, wenn wir eine Bestellung abholen vom Marktplatz, schauen wir, ist diese Adresse wirklich genauso, wie der Logistiker sie kennt und verarbeiten kann. Und wenn sie eben nicht so ist, dann können wir sie auch automatisch korrigieren. Das heißt, wir schauen, gibt es Rechtschreibfehler, gibt es Buchstabendreher, sowas in dieser Art können das so lange hin und her drehen und ändern, bis es diese Adresse tatsächlich auch gibt. Natürlich alles nur in einem gewissen Rahmen, also wir machen keine komplett neue Straße draus, sondern das bleibt halt schon wirklich die Straße, die gemeint war. Das kann man auch alles nochmal genauer einstellen. Wir hatten es am Anfang einfach nur nebenher reingemacht und mittlerweile rennen uns da die, die Händler teilweise die Tür für ein, weil es eine wirklich
0: tolle Sache ist, die super funktioniert. Ja, und ähm, dann zum nächsten Punkt, der passend dazu ist ShipCloud. Da gibt es eine direkte Anbindung.
1: Äh, und was ShipCloud letztendlich macht, ist jungen Händlern die Möglichkeit zu bieten, also Händler, die vielleicht gerade erst ins e-commerce einsteigen, dass sie viele Logistiker benutzen können. Das heißt, dass sie ihren Kunden diesen Mehrwert bieten können, einfach für die Kunden die Auswahl zu haben. Möchtest du mit DHL bestellen, möchtest du mit DPD das Paket bekommen oder mit Hermes? Es gibt ja wirklich teilweise Kunden, die sagen, na, wenn Hermes kommt, will ich es nicht. Ja? Dann ja. cancel die Bestellung. Und ähm, für kleine Händler ist es oft schwierig, weil die Logistiker haben natürlich ihre Verträge, wo sie sagen, okay, also wenn du keine 200 Bestellungen im Monat machst, dann bist du nicht interessant für mich, äh, dann, dann machen wir mit dir keinen Vertrag, dann kannst du im ganz normalen Geschäft die Pakete einliefern. Und ShipCloud fasst das zusammen. ShipCloud hat quasi seine Verträge nochmal mit den ganzen Logistikern selbst. Und als junger Händler quasi gehst du zu ShipCloud, holst dir dort einen Account, der ist auch monatlich kündbar, also du hast keine langen Vertragslaufzeiten, du hast kein Mindestpaketvolumen und wenn du dich erreichst, gibt es keine Strafen. Und wenn du da dann Kunde bist, kannst du direkt bei acht, neun Logistikern auf einmal auf einen Schlag versenden, ohne dich um irgendwas weiteres kümmern zu müssen. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir tatsächlich schauen, der Händler hat seine Daten im Warenwirtschaftssystem, klickt auf einen Button und wir übernehmen im Hintergrund die ganze Arbeit und es kommt direkt ein Versandlabel raus, an den Kunden mit automatischen E-Mail e versendet, mit, mit Tracking-ID und allen möglichen. Also das ist eine schöne Sache.
0: Ja. Und die Tracking-ID wird wiederum in die hotel Wavi ja, auch importiert. Richtig, genau.
1: Die, die Tracking-ID wird in die WAVI implementiert, ähm, wird direkt wieder einge äh, wird eingepflegt, also das Ganze passiert innerhalb von ich glaube, 10 Sekunden, naja, nee, schneller als 10 Sekunden geht oh. das. Ich glaube, wir haben es mal gemessen, in 7 bis 8 Sekunden dauert der komplette Vorgang. Also, also Esszeit. Ja, richtig. Also Echtzeit, genau. Das ist auch noch ein großer Vorteil. Also, du hast, wir haben sehr, sehr viele Händler, die quasi ähm, den Tagesabschluss machen. Das heißt, die mittags ihr Pakete ähm, haben das quasi schon mal, an, vorgemerkt sozusagen und abends machen sie den Tagesabschluss und bekommen daher abends auch erst die Tracking-IDs.
0: Okay. Mir ist ein Feature aufgefallen, das letzte Mal, als ich mir Unicorn 2 genauer angeschaut habe. Ähm, Wieso wirbst du damit nicht ein bisschen offensiver mit Debitorn,
1: Früher hatten wir diese Funktion noch nicht drin. Ähm, dann gab es einige sehr große Kunden, also wir haben auch durchaus welche, die ihre 4.000-5.000 Pakete am Tag abwickeln. Hm. Ja, es ist, hat so ein bisschen was mit der Wabi zu tun. Die Wabi hat, ähm, du kannst auch Debitornummern in der Wabi schon hinterlegen. Hm. Ich würde mir wünschen, dass es auch da automatisch geht, halt, dass man auch da automatisch zuordnen kann. Wenn es auch da geht, denke ich, kann man das noch stärker bewerben, weil wir natürlich mit JTL eine sehr starke Partnerschaft haben. Das heißt, wir schauen, wir richten uns sehr stark nach JTL und JTL richtet sich, was die Marktplätze, es gut etc. angeht, da auch wiederum nach uns.
0: Was mich interessieren würde, wie läuft die Zusammenarbeit ab mit JTL?
1: Ähm, das oder ist, JTL wie auch immer. Ja, JTL tatsächlich, JTL also es, ist, es gibt viele, die es JTL nennen ähm, JTL sind letztendlich sind die Initialien der Gründer, das sind Janusz und Thomas Lisson, JTL aber ich glaube, sie sind ja auch nicht böse, wenn du es JTL nennst, also klingt ja schön modern, englisch und <lacht> ich glaube, selbst bezeichnen es aber als JTL ähm, die Zusammenarbeit läuft sehr, sehr gut ähm, generell ist das Team also ist eine super, super Stimmung also jeder ist da per Du flach hier, auch als Partner kannst du hingehen wir grillen zusammen, du triffst dich öfter im Jahr, guckst zusammen Fußball, also es, ist, es macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. Und ansonsten, also wir als Technologiepartner haben wir da eine etwas, was heißt, eine etwas gehobenere Stellung. Wir haben eine sehr, sehr, einen sehr guten, sehr direkten Drahthalt zu JTL. In der Regel tun wir zwei, dreimal auf jeden Fall die Woche mit JTL tatsächlich oder mit den Entwicklern von JTL Kontakt halten für neue Funktionen. Die kriegen wir halt auch schon vor, um sie bei uns einzubauen. Was ja halt auch einfach ein riesen Vorteil ist, dadurch, dass wir, wir äh, Premium-Partner bzw. Technologiepartner sind. Ähm, insofern, ja, will ich mich nicht beklagen. Das, ist, das, das Umfeld ist gut, wir werden gut äh, informiert. Im Gegenzug geben wir auch selbst viele Informationen ab, was wir planen, mhm. was wir vorhaben, damit es da keine Überschneidungen gibt, damit nicht äh, zwei gleichzeitig äh, das Gleiche machen und sich vielleicht gegenseitig noch Konkurrenz machen oder so. Ähm, ja.
0: Also hast du einen direkten Draht zu allen Marktplätzen, mit denen du zusammenarbeitest und zu JTL, das heißt keine Wartezeiten für dich, Richtig. falls ja, also es zu einem richtig. Problem kommen sollte. Muss so sein, muss so sein. Ich habe letztens was gelesen, ich glaube das war Ricardo CH, mhm. da war irgendwie eine Attacke, genau. DDOS oder sowas. Genau, richtig. Kannst du was dazu erzählen? Ja,
1: das war vor kurzem tatsächlich, da wurden einige äh, nicht nur Marktplätze, sondern generell einige, der, der Segment des Online-Shops in der Schweiz wurde angegriffen von, ich weiß gar nicht genau, was Hacker, Aktivisten, ich kann es ja nicht genau sagen, von wem. Ich weiß auch gar nicht, ob das schon raus ist, von wem. Ähm, Ricardo war eben auch eines der Ziele von vielen, die dann halt erpresst wurden, ähm, da zu bezahlen, was sie natürlich nicht gemacht haben, was auch jeder rät, nicht zu tun. Ähm, da war es tatsächlich so, dass unsere Kommunikationspolitik teilweise schneller war die wie die von Ricardo selbst. Ähm, wir hatten es nur mitbekommen, haben, ähm, weil wir die ganzen Server ähm, der Marktplätze überwachen. Wir schauen halt alle fünf Minuten sind sie noch online, sind sie noch erreichbar mhm. äh, und kriegen das dann halt auch relativ schnell mit, wenn einer mal ausfällt. Und wenn er dann etwas länger ausfällt, gehen wir das wiederum an unsere Kunden weiter, halt schreiben es in unsere in unsere Neuigkeiten halt rein, damit man Bescheid weiß, was da los ist. Haben dann das war glaube ich ein Freitag, glaube ich, wo das äh, aufgetreten war oder Donnerstagabend oder so und konnten dann aber auch, weil wir eben diesen direkten Draht hatten, auch direkt jemand erreichen, der zwar schon im Feierabend war, aber wie gesagt, also das, das Umfeld ist äh, auch da ziemlich, äh, ziemlich familiär, also du bist da mit jedem per Du und äh, das ist eine schöne Sache und da konnte uns dann auch direkt gesagt werden, dass da ein Angriff stattfindet, obwohl es quasi noch nirgendwo bekannt war, wir hatten es dann an unsere Händler weitergegeben und tatsächlich am nächsten Tag hat es dann auch Ricardo dann offiziell weitergegeben. Und wir waren da ja quasi schon ein bisschen was vorweg mit den Informationen und konnten unsere Händler immer informiert halten.
0: Also du bist meist der Zeit immer ein Stück voraus, auch bei JTL. Bevor ein Update rauskommt, bringst du erstmal ein Update raus.
1: Ja, das ist richtig. Wir kriegen natürlich von JTL die Updates schon etwas früher. Ähm, damit wir uns einfach vorbereiten können, weil es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Unicorn-Kunden und JTL weiß das natürlich und ähm Deshalb, bevor JTL das Update rauskriegt, kriegen wir es in der Regel schon etwas früher, äh, um es einfach für uns zu prüfen, müssen wir Änderungen machen, müssen wir irgendwas bedenken, äh, haben dann einfach die Zeit schon, diese Änderungen zu machen und können es quasi bereitstellen für diese automatischen Updates, über die wir schon geredet hatten, äh, sodass, wenn der Kunde dann seine, seinen Wabi updatet, fünf Minuten später sich Unicorn im Hintergrund automatisch auch updatet. Das quasi... Nahtlos übergeht. Also gibt es keine großen Zeiten, wo, wo Unicorn dann offline wäre, weil die Versionen nicht passen. Ähm, yeah.
0: Also mir ist aufgefallen, dass äh, Unicorn 2 im Gegensatz zu anderen Softwareherstellern yeah. ähm, eigentlich durchweg positive Resonanz erhält. Also wenig Shitstorm.
1: <lacht> toi, 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 dass das auch so bleibt. Ähm, natürlich gibt es auch Leute bei uns, die sich mal beschweren, die dann ein Problem haben, wobei. Ich probiere die immer als Chancen zu sehen, also nicht unbedingt ähm, oh Nein, da hat sich jemand beschwert, jetzt steckst du den Kopf in den Sand und am besten drängst du den weg und machst den mundtot oder was weiß ich was, sondern ähm, ich probiere dann eher das quasi als Möglichkeit zu sehen, den Kunden dann wiederum in einen Glücklichen zu verwandeln. Weil ich glaube auch gerade, wenn du das schaffst, also wenn du jemanden, der ein Problem hatte und erst dann sagt, ja, was soll denn das, das funktioniert nicht so, wie das funktionieren soll. Und wenn du dem dann hilfst und zeigst, dass es eben doch genauso funktioniert, wie er das gerne hätte, das ist der beste Multiplikator, der wird dir genau der wird dir sagen, wie gut er damit zurechtkommt, wie gut der Support ist und wie glücklich er ist. Und er bringt ja auch wiederum
0: neue Händler, die das dann genauso sehen. Aus welchen Gründen ist es denn wichtig für einen Händler, Unicorn 2 zu nutzen und so viele Marktplätze wie möglich. Welche Aspekte sollten einen Händler dazu bewegen, diesen Schritt letztendlich zu vollziehen? Weil es ja. ist ja auch mit ein bisschen Aufwand verbunden. Natürlich.
1: Du hast am Anfang hast du etwas Aufwand. Du, hast, du musst, die, musst das Ganze einrichten. Wobei wir da geschaut haben, dass es möglichst wenig zum Einrichten gibt. Also wir haben so Assistenten, die, die relativ viele Schritte abnehmen oder ziemlich gut erklären mit Bildern und Texten und Videos. Aber klar, ein gewisser Aufwand ist es natürlich doch. Ähm, wieso man das Ganze nutzen sollte? Da gibt es viele Gründe. Also, wenn du bei den großen, mit A, wenn du bei Amazon bist, beispielsweise, <lacht> oder Amazon und Ebay, hast du natürlich eine gewisse Abhängigkeit. Das heißt, gerade wenn du ein Produkt hast oder ein Segment, wo du auf einmal sehr interessant wirst für Amazon, ähm, ist es durchaus schon vorgekommen, dass Amazon dann entsprechend mit deinen Lieferanten oder direkt mit dem Hersteller redet und dir das Wasser quasi abgräbt und dann bist du da weg vom Fenster, weil Amazon natürlich einkaufen kann oder zumindest die Hersteller zu Einkaufspreisen bewegen kann, die du so als äh, Händler erstmal nicht bekommst. Ja. Also du hast natürlich nicht mehr diese Abhängigkeit, diese Gefahr, nur bei einem zu sein. Wenn der nicht abgibt, bist du weg vom Fenster. Wenn du das streust auf viele Portale, kannst du gegebenenfalls äh, ausgleichen dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, dass du eine deutlich erhöhte Reichweite hast. Du erreichst deine Kunden eben nicht mehr nur über zwei Portale und im eigenen Webshop, sondern auf einmal erreichst du sie über 15 Portale und im eigenen Webshop. Und Google gibt natürlich solche Marktplätze, weil hier haben sie die Informationen geballt an einem Ort. Marktplätze können natürlich auch das Geld in die Hand nehmen und entsprechend gut bei Google zu listen, für SEO etc.
0: Ich habe da was gesehen, Google Shopping. Ja. Da sehe ich ganz oft Hitmeister, Rakuten. Richtig? genau.
1: Die listen alle dort und sind von Google natürlich gerne gesehen. Das heißt, listest du quasi auf Hitmeister und listest du in deinem eigenen Shop der auch mit Google Shopping verbunden ist, bist du wahrscheinlich im Hitmeister, obwohl vielleicht der Preis höher ist, trotzdem weiter vorne stehen in Google Shopping. Weil Google Shopping, wie gesagt, die Marktplätze unter anderem Hitmeister und Rakuten und wie sie nicht alle heißen, äh, sehr gerne hat, weil die, die Daten haben eine sehr, sehr hohe Qualität. Ähm, das heißt, darüber hast du einfach die erhöhte Reichweite. Dein Kunde, wenn er ein bestimmtes Produkt sucht, sieht deinen Shop einfach öfter. Warst du vorher quasi dreimal vertreten Amazon, Ebay, der eigene Shop und der Konkurrent, du hast nur einen Konkurrenten, der das Produkt auch anbietet, auch dreimal vertreten, ja, dann hast du 50-50 Chance. So, jetzt auf einmal bist du 15 Mal selbst vertreten, der Konkurrent immer nur noch dreimal, dann kannst du dir ausrechnen, wie die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Kunde jetzt bei dir einkauft.
0: Wenn wir beim Thema SEO sind, folgendes ganz, ganz wichtig. Double Content. Hast du da eine Lösung? Ja. <lacht> Ich weiß, das ist immer natürlich das Problem, wenn du eine
1: Datenquelle hast, wie mhm. jetzt hier das Warnwirtschaftssystem und äh, viele Endpunkte, die natürlich alle von, von, von Spidern quasi äh, überwacht werden. Und äh, da hast du natürlich Double-Content oder mhm. Duplicate-Content, da sprichst du natürlich etwas an, was erstmal negativ gewertet wird. Die Wavi, die aktuelle Wavi, also die neuere Wavi, bietet aber hier eine Möglichkeit. Ähm, dass du wirklich im Zusammenhang mit Unicorn tatsächlich, das haben wir jetzt äh, mit, mit JLWAWI seit Anfang des Jahres gemeinsam erarbeitet, dass du wirklich je nach Marktplatz unterschiedliche Beschreibungen, unterschiedliche Bezeichnungen, wenn du willst sogar auch
0: unterschiedliche Bilder, Preise natürlich das sowieso. das ist
1: Das ist möglich, das ist schon möglich, ja, dass du das hinterlegen kannst.
0: Also das heißt, Ebay, Amazon, Rakuten, all you Need, Davanda, Hitmeister, ein Artikel, zig viele Beschreibungen, zig unterschiedliche Beschreibungen. Genauso
1: kannst du das machen.
0: Und, Und auch Bezeichnungen. also Und auch Artikelbezeichnungen.
1: Also der Artikelname, die Artikelkurzbeschreibung, Langbeschreibung, wie gesagt, äh, Bilder, Preise, Sonderpreise, das, das Attribute, Cross-Sellings.
0: Das war ein immenser Aufwand.
1: Das war natürlich mal ein gewisser Aufwand, das einzubauen, aber letztendlich lohnt es sich natürlich. Es, war einfach, es gab Händler, die das haben wollten. Es, war durch, es hat auch durchaus Sinn gemacht, das einzubauen. Insofern haben wir es halt reingenommen, das haben wir ganz oft, dass wir einfach von Händlern einfach so Funktionswünsche kriegen, wir wägen das dann intern ab. Ob sie nur dem einen Händler nützen, dann haben sie natürlich bei uns nicht so eine hohe Priorität, aber wenn es sinnvolle Vorschläge sind, die auch einfach vielen Händlern nützlich sind, dann spricht nichts dagegen, dass wir das einbauen.
0: Also wenn ich mir das jetzt genau überlege, wenn ich jetzt ein Händler wäre und möchte Multichanneling betreiben, dann gibt es eigentlich gar keine andere Wahl außer Unicorn 2, weil ich könnte, wenn ich das Ganze nicht automatisieren möchte, mir eine 450 Euro Kraft suchen, die könnte dann den ganzen Tag 10 Stunden lang nur Artikel einstellen und dann Bestände anpassen und das nimmst du ja alles ab, automatisiert Richtig. und man zahlt da einen Bruchteil, als wenn man eine 450 Euro Kraft eingesetzt hätte. Da ist
1: natürlich recht. Und du vergisst noch einen Punkt. Äh, wenn du den ganzen Tag nur das Gleiche machst wie die 450 Euro Kraft dann entsprechend, da schleichen sich Fehler ein.
0: Ja? Definitiv. Irgendwann
1: Preise tippst du einmal falsch ein, du vergisst ein Komma, das kann schon immensen Schaden verursachen. Oder auch einfach irgendwelche rechtlichen Angaben vergisst du einzupflegen oder so und kriegst kassierst eine Abmahnung deswegen. Und äh, das machen wir alles automatisiert. Das heißt, du musst auch... Wie bitte? Auch Grundpreise? Auch Grundpreise, natürlich. Grundpreise berechnen wir. Das heißt, auch wenn du auf den verschiedenen Portalen unterschiedliche Preise haben möchtest, in der Wabi einfliegst, tun wir natürlich automatisch überall die korrekten Grundpreise berechnen. Für alle Marktplätze? Denn, für alle Marktplätze. Ist letztendlich eine rechtliche Vorgabe. Es ging gar nicht anders.
0: Okay. Ähm, ich kenne Online-Shops, da ist es noch nicht mal möglich, einen Grundpreis anzugeben. Ja, dann würde ich sagen, sollte man
1: nicht unbedingt dort... Äh, es sei denn, man möchte natürlich der Konkurrenz da es besonders einfach machen.
0: Was mir aufgefallen ist, egal ob klein oder groß oder mittel, jeder kann sich Unicorn 2 leisten. Da hast du recht, so ist es natürlich
1: auch gedacht. Also wir wollen da niemanden über den Tisch ziehen oder über so hauen. Und die wollen wir natürlich auch nicht vergrauen. Das heißt, auch denen wollen wir die Möglichkeit bieten, auf vielen verschiedenen Marktplätzen zu listen viele verschiedene Kunden abzuholen und vielleicht darüber auch entsprechend irgendwann mal so große Händler zu werden. Das heißt, wir haben von Anfang an geschaut, dass wir die Kosten dadurch, dass wir keine unnötigen Ausgaben letztendlich haben und auch selbst sehr, sehr viel automatisiert und abstrahiert haben, selbst die Kosten halt auch gering halten können während der Entwicklung. Natürlich fallen immer mal wieder Kosten an, auch gerade was Support angeht oder so. Aber wir schauen halt, dass es, wie gesagt, das Preisniveau stabil bleibt, um auch wirklich denen, die jetzt vielleicht gerade erst starten, da eine, eine sehr gute Möglichkeit geben zu können.
0: Und wie läuft Unicorn 2, wenn ich beispielsweise keinen lokalen Server nutze, sondern einen Cloud-Server?
1: Im Grunde eigentlich genauso. Es ist für uns, als, oder für das Programm, es ist es relativ egal, ob du es lokal benutzt oder ob du irgendwo in der Cloud benutzt. In der Cloud, wir merken auch, dass es immer mehr Leute gibt, die das Ganze in der Cloud laufen lassen oder bei Hostings laufen lassen. Wir haben auch einige Partner auch da, merken wir, dass es immer mehr Partner gibt, die so spezielle Hosting-Lösungen halt auch anbieten. Hat natürlich den Vorteil, die Wavi selbst kann ja auch automatisch abgleichen zum jtl shop mhm. und ähm, äh, zu Amazon, Ebay. Ähm, auch da gibt es eine Automatisierung und wenn man das natürlich äh, in der Cloud laufen lässt und gleichzeitig auch Unicorn in der Cloud laufen lässt, hat man 24-7-Abgleich. Also die, die Angebote sind immer überall aktuell. Und zwar ohne, dass du vielleicht lokal die Rechner in, in der Firma über Nacht anlassen musst, übers Wochenende. Das ist ein Vorteil. Ein Riesenvorteil ist natürlich auch, wenn du lokal keine gute internet hast, ja? weil das Gewerbegebiet mhm. nicht gut ausgebaut ist oder vielleicht einfach etwas ländlich ist. Du lässt es rosten und im Rechenzentrum hast du die beste Anbindung, die du dir vorstellen kannst. Weiterer Punkt ist natürlich auch die Sicherheit ja? Im Rechenzentrum arbeiten einfach Experten, die wissen, was sie tun, die wissen, wann sie kritische Updates einspielen müssen, wann sie Backups machen müssen, wie sie redundante Backups machen, die auch außer, außerhalb gelagert werden. Das sind lauter Themen, über die du dir dann als Händler keinen Kopf mehr machen musst. Und Du kannst dich wirklich auf dein Kerngeschäft konzentrieren. Deshalb haben wir halt geschaut, dass Unicorn auf jeden Fall auch zu 100% auch auf solchen Hostings, Cloud-Umgebungen läuft.
0: Mir ist auch aufgefallen, vom Beta-Stadium zum Final-Release, zum jetzigen Zeitpunkt, wurde Unicorn 2 immer weniger ressourcenlastig. Da hast du recht, ja. Das, ist, das war ein großer Sprung, also letztendlich am Anfang brauchte man wie soll ich sagen, einen schon robusten Rechner und mittlerweile ja. ist es so, dass man mit, jeder, mit jedem Tablet Unicorn 2 letztendlich ja. äh, nutzen könnte.
1: Das war eine, ähm, das war, in der Vergangenheit war das ein deutlicher Kritikpunkt, der uns auch so bewusst war. Ähm, es ist, Unicorn ist ja eine Anwendung, die deine Daten möglichst live überträgt, das heißt, sobald du in der Wabi was aktualisierst, schmeißen wir alle Hebel, äh, legen wir alle Hebel um und schmeißen äh, alle Räder in Bewegung damit das Ganze möglichst schnell auf den ganzen Endpunkten übertragen wird. Das erfordert eine gewisse Menge an Ressourcen, gerade wenn es an Bilder geht, Beispielsweise Bilder sind sehr verarbeitungsintensiv, gerade wenn wir sie umkonvertieren müssen, was wir manchmal einfach tun müssen für die Marktplätze, fällt eine gewisse, Le gewisse Rechenleistung an, die da benötigt wird, wenn wir Bilder hochladen, etc. Da konnten wir auch, dank der neuen jtl Bari, weil sie uns da durch, ein, durch eine bestimmte Technologie etwas hilft, indem sie wirklich nur mal ganz explizit sagt, das ist ein Bild, das Bild hat sich geändert und wie du halt auch schon bemerkt hast und auch einige Kunden bemerkt haben, auch die Ressourcen einiges also äh, runterdrücken können, was wir benötigen letztendlich für Unicorn.
0: Aber die Performance letztendlich von Unicorn 2 ist ja einzigartig. Ja. Ich ändere den Preis, guck dann auf Rakuten und schon geändert. Und ja.
1: Das geht. Also ähm, wir hatten in der Beta zum Glück sehr, sehr, sehr viele Tester, die sich das Ganze angeschaut haben, die das einfach genial fanden und dann uns einfach durchweg Feedback zurückgegeben haben, wo wir noch optimieren müssen. Äh, und das haben wir uns natürlich zu Herzen genommen. Und wie gesagt, diese Performance-Sache war etwas. Also haben wir geschaut, dass wir da halt optimieren.
0: Das ist perfekt für Dropshipper.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei Dropshipper hast du natürlich immer große Änderungen. Ja? Gerade wenn du als Händler noch mit 200 weiteren Händlern am Dropshipper änderst, da verändert sich das ganze Sortiment, quasi alle... Vielleicht 200.000 Artikel ändern sich einmal pro Stunde. Da musst du einfach eine gewisse Geschwindigkeit vorlegen,
0: weil sonst ähm, kannst du nicht die Lagerbestände aktuell halten. Eigentlich kann ich mir die Frage sparen, was Unicorn so besonders macht. Das ganze Programm an sich ist schon, ist schon einzigartig und äh, äh, gibt es es, es gibt keine ähnliche Softwarelösung für JTL, die dies bietet. Und ich denke, da hast du es gut herausgestellt. wird in Zukunft auch nicht geben. Jetzt mal ein paar persönliche Fragen. Wie sieht denn dein Alltag so aus? <lacht>
1: Wie mein Alltag aussieht? Also in der Regel stehe ich um 7 Uhr auf, um 7 Uhr klingelt der Wecker und gehe dann erst einmal mit dem Hund raus, eine Runde drehen, Frühstück, den Bad und so weiter, dann geht es ab ins Büro. Was mache ich meistens als erstes? Den Kaffee, den Kaffee gibt es als erstes. Und ähm, danach äh, ich, rufe ich meine Mails auf und äh, sortiere ein bisschen was vor. Ähm, ja, und dann tagsüber kümmere ich mich ähm, sehr, sehr viel um den Support. Ich finde, das ist sehr wichtig, dass du auch äh, tatsächlich, äh, äh, also quasi dass du, auch, auch wenn du noch der Chef der Firma bist, dass du dich immer auch noch um diese Aufgaben kümmerst, die, die, dass du nicht, die, die nicht delegierst, sondern äh, quasi selbst den Support machst oder zumindest auch mitmachst, weil du kriegst nirgendwo besseres Feedback wie im Support. Wenn irgendwo mal was nicht stimmt, dann kriegst du es ungeniert direkt mitgeteilt vom Kunden. Heißt es ist dieses unmittelbare quasi ist natürlich manchmal ist es auch ist es auch einfach anstrengend manchmal, das muss man schon dazu sagen, ist ganz mhm. logisch denke ich. Aber nichtsdestotrotz denke ich ist das sehr wichtig, dass du das machst. Und vor allem wenn du es selbst machst, dann ist dir auch sehr dran gelegen, dass du eine Lösung für das Problem findest, dass du dann schaust, dass dieses Problem bei allen anderen Kunden beim nächsten Mal gar nicht erst mal auftritt. Führt wiederum dazu, dass die Software im, im Ganzen halt auch besser wird.
0: Mir persönlich ist aufgefallen, dass ich deinen Namen häufiger auf Facebook lese, wenn irgendwas über Unicorn 2 gepostet wird. Wie, wie kriegst du das hin? Schläfst du überhaupt noch? <lacht>
1: ja, ähm, da muss ich sagen, da gibt es schöne kleine Helferlein, die so Social Media überwachen und da kannst du nach Schlagwörtern suchen lassen, die zeigen dir ja dann an, wenn irgendwo irgendjemand etwas zu zum Beispiel Unicorn gepostet hat. Ich muss auch dazu sagen, dass ich das nicht alles alleine mache, auch wenn da mein Name manchmal steht. Also wenn mein Name da steht, dann mache ich das tatsächlich. Wenn da Marco Software steht, bin das vielleicht nicht jedes Mal tatsächlich ich persönlich, sondern vielleicht auch einfach einer noch meiner Mitarbeiter, der das auch machen könnte. Aber ich finde, dass es das halt auch sehr wichtig ist, da entsprechend schnell drauf zu antworten. Ja, weil es ist einmal ist diese, diese unmittelbare Sache, die wir gerade vorhin auch im Support angesprochen haben. Andererseits ähm, ist es, du hast ja gerade von den Shitstormen angesprochen, ja? so vermeidest du ihn quasi, indem du ihn quasi gar nicht erst aufkommen lässt. Du schaust, dass du den Leuten direkt die Antworten gibst äh, oder einfach die Hilfe leistest.
0: Kannst du vielleicht noch den Zuschauern erzählen, ob es in Zukunft weitere Marktplätze geben wird? Auf jeden Fall. Also
1: wir hören natürlich nicht auf mit denen, hm. die wir jetzt haben. Für den, hm. den Schweizer Markt eine sehr schöne Cross-Border-Lösung geben, hm. wo sich die Kabel shops wirklich um alles, was Verzollung, Fiskalvertretung... Äh, Retourmanagement äh, darum kümmert, dass der Händler diese Problematik gar nicht mehr hat. Ähm, dann werden wir äh, aus Frankreich C-Discount Preisminister auf jeden Fall anbinden. Äh, das kommt auf jeden Fall in 2016. Wir werden aus dem englischsprachigen Markt werden wir Etsy äh, anbinden. Das ist so eine, ein ähnlicher Marktplatz wie Davanda, also hauptsächlich für selbstgemachtes, Hergestelltes, mhm. selbsthergestelltes und Produkte dafür, um so etwas selbst herzustellen. Wir haben einen, äh, einen sehr großen Marktplatz aus Schweden, den wir auch anbinden werden. Das ist Fündig. Der ist in Schweden auch äh, vor eBay. Okay. Also wirklich großes Ding. Der drängt jetzt auch auf dem deutschen Markt vor. Ähm, mit dem ist auch schon alles tatsächlich Vertragsverhandlung ist fertig und ähm, Dokumentation haben wir auch schon. Wir haben auch schon angefangen an den Arbeiten dafür. Ansonsten, was werden wir noch haben? Ähm, viele wissen es vielleicht noch nicht. Check 24 kennt man ja vielleicht von der reinen Preissuchmaschine, Preisvergleich vor allem. Ähm, haben auch einen eigenen Checkout, also sprich Marktpass-Funktionalität eingebaut. Ähm, und auch Check24. Und eine Gutscheinfunktion. Und auch eine Gutscheinfunktion, ja. Die ist mega geil. Hast du anscheinend schon genutzt? Ja, ja. <lacht> okay. Ähm, ja, das Check24, ähm, Ideale und Jatego. So, jetzt haben wir es. Ich denke, das ist auch eine ganze Menge für 2016. Also sind wir wirklich gut aufgestellt. Aber auch danach hört es nicht auf, sondern auch dann geht es weiter. Also wir haben ja. auch schon Anfragen von Händlern für weitere Marktplätze, Garten, XXL, Plus, ich weiß gar nicht was. Aber das Händler ist, aber...
0: schreien nach Otto und Zalando, wie sieht da Stimmt, aus? Stimmt,
1: Otto und Zalando, ja da sagst du was. Da hat uns auch JTL selbst schon nachgefragt, vor ungefähr einem Monat, beziehungsweise ein Mitarbeiter von JTL, ob wir auch die anbinden werden. Ähm,
0: ja, sind beide tatsächlich ja. geplant. Ja, Otto und Zalando, das ist super interessant, auch Check24. Äh, das, das sind ja. Die. Ich denke
1: gerade Check24, weil die einfach eine gewisse... Marktmacht haben, sprich oder auch einfach ähm, das Kapital dahinter haben, um da ordentlich Werbung zu fahren. Es ist noch eine ganz junge Geschichte, also die meisten wissen noch gar nicht, dass du da auch den Checkout vollziehen kannst. Das ist auch nur für wirklich eingeschränkte Artikel bisher. Ähm, aber Check24 will natürlich Händler ranholen, die darüber auch den Checkout machen lassen. Und wir werden sie liefern mit JTL
0: zusammen. Der wichtigste Punkt für die, die Unicorn 2 noch nie genutzt haben, nicht installiert haben und äh, mühsam ja ja auch nicht gerne äh, die Texte aus der Webseite lesen. Mhm. Für die nochmal. Wenn ich einen Artikel in der JTLA habe, muss ich diesen Artikel irgendwo noch einstellen oder macht alles, Unicorn alles komplett selbst? Wir machen alles
1: für dich, um es ganz kurz zu sagen. Ähm, wir holen uns den Artikel aus der Barbie, wir überwachen ihn dauerhaft. Das heißt, du machst irgendeine Änderung, einen Preis, einen Bestand, ein Bild, eine Beschreibung. Du löschst den Artikel, du fügst den neuen hinzu. All das bekommen wir mit und haben es, wie du es vorhin selbst schon gesagt hast, in ein paar Sekunden später auf fünf Marktplätzen gelistet, die du hast. Genauso machen wir es auch mit Kategorien und natürlich, das ist ja vermutlich das Wichtigste, auch mit Bestellungen. Du kannst das dir das genau anschauen, wo das herkommt. Du siehst die Kundennummer auf den Marktplätzen, du siehst die Bestellen bei der Marktplätze. Du hast Statistiken dazu, du hast Statistiken in Unicorn, als auch in der Wabi, wo du dir wirklich auch noch den durchschnittlichen Verkaufswert, was in welchem Monat die Top Ten der Produkte angucken kannst. Das kann die Wabi selbst. Wir müssen es halt nur mit Daten füllen und genau
0: das machen wir. Kann ich das Ganze, meinen ganzen Artikelstamm auch filtern, dass ich sage beispielsweise, ich möchte die Artikel, die nur noch einmal im Lagerbestand sind, die sollen nicht, die sollen nicht online verfügbar sein? Auf jeden Fall. Geht das? Das ist auf
1: jeden Fall möglich. Es ist letztendlich auch eine Vorgabe gewesen, einiger Händler, weil es durchaus auch Hersteller gibt, die beispielsweise sagen, unsere, wir möchten unsere Artikel nicht in den Marktplätzen sehen. Du darfst sie bei dir im Ladengeschäft haben, du darfst sie in deinem Online-Shop haben, du darfst sie nicht auf den Marktplätzen haben. Das heißt, das war, glaube ich, somit die erste ähm, Filter, die, Filtermöglichkeit, die wir eingebaut hatten, dass man da separieren kann. Mittlerweile ist das, äh, dieses Filterwerk, diese Möglichkeiten, wonach man unterscheiden kann, Preise, Bestände, äh, Kategorien, Hersteller, Name, ähm, Preismargen, also wie viel Gewinn du tatsächlich machst, ja? ähm, da gibt es wirklich ganz, ganz viele Sachen, wonach du unterscheiden kannst, ob ein Artikel hoch darf oder eben nicht.
0: So, ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Und vielleicht seid ihr der Entscheidung näher gekommen, Unicorn 2 zu nutzen mit der JTL in Kombination. Falls ihr Anregungen, Fragen oder sonstiges habt, könnt ihr das gerne in den Kommentaren posten. Wir haben auch ein Gewinnspiel für euch: Wir haben zwei Multilizenzen Unicorn 2. Diese könnt ihr ergattern, indem ihr folgendes tut. Ihr teilt dieses Video und liked es. Und am 17. April 2016 wird dann der Gewinner, die Gewinnerin gekürt. Also zwei insgesamt. Zwei Gewinner. Ja, deshalb viel Erfolg. Außerdem ist unten in der Beschreibung noch der Link zu Rakuten statt 39 Euro 19 Euro ex exklusiver Ebay-Preis. So, wir wünschen euch noch ein schönes Schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.